0: Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci, merci à vous d'être fidèle à Jorji, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jorji, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité ce soir. Nous sommes en direct sur RTL mais également sur rtl.fr. Soyez les bienvenus dans cette émission exceptionnelle qui, euh, justement, ce soir va vous parler de celui qui voit l'actualité de la retraite le rattraper brutalement. Noël legrette est sur toutes les lèvres. Il a 81 ans, cela fait 12 ans qu'il est à la tête de la Fédération Française de football, mais pour combien de temps encore En 2023 Noël tombe en janvier. Jean-Philippe Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur RTL, merci d'être avec nous. Bienvenue dans Jour J, vous êtes directeur adjoint de la rédaction du journal L'Équipe. Vous avez d'ailleurs titré votre numéro d'aujourd'hui, poussé à la retraite. On n'en est pas encore là, hein, puisque pour l'heure, le président de la Fédération Française de Football est mis en retrait par le comité exécutif de la 3F, réuni en séance extraordinaire aujourd'hui. Ça veut dire quoi
2: ça veut dire qu'entre retrait et retraite, il y a une lettre,
1: ouais, mais qui n'est pas franchie et qui n'est pas posée sur le papier.
2: <rire> qui n'est qui n'est pas franchie, donc euh, de, dans la, dans les textes, rien ne l'empêche de revenir à la, à la, au terme de cette mise en retraite, c'est-à-dire quand le quand le ministère de la, des Sports va publier son fameux audit, audit sur la fédération française de de football. Après, euh, je dirais que de facto, enfin, quand on a exercé comme ça, comme lui, euh, c'est son quatrième mandat, ouais, ans. quand on a été comme ça le, le, le grand patron de la première fédération de sport française, quand on a été aussi puissant, cette simple mise en retrait, c'est enfin, c'est c'est quand même, c'est quand même pas très très bon pour lui. D'ailleurs, il le vit pas pas très très bien. Il l'a pas du tout vu arriver. Et... et il y a forcément quelqu'un du coup qui va s'installer à son poste, euh, mmh. vice-président Philippe Diallo, euh, qui aura, qui risque de prendre goût à l'exercice. Enfin, c'est toujours compliqué quand on dans ce genre de situation, quand on laisse son poste qu'il est occupé par quelqu'un d'autre, de revenir même au bout de quelques semaines en disant euh, "Attendez les copains, euh, finalement, euh, c'est toujours moi le patron." Et on ne sait pas ce qu'il y a dans cette audite, mais bon, on sait quand même qu'il euh, y a des relations exécrables entre euh, la ministre. Et Noël Le Et je pense qu'elle fera tout pour euh, effectivement que, que cette, cette, ce, cette audite soit plutôt, euh, comment dire, l'audite la, 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 qui va renfoncer Le Grette, puis celle qui va, qui va lui permettre de revenir.
1: Les stockades de la part donc, de la ministre des Sports, oui, Amélie oui. Oudéa Castéra. D'ailleurs,
2: il a un peu cherché lui-même.
1: Alors, on, on, on reviendra sur tout ça. Euh, Philippe Diallo, justement, il convie les salariés de la Fédération à une réunion d'information demain à 10h45. Qu'est-ce qu'il va leur dire, selon vous
2: Écoutez, je ne l'ai pas eu au téléphone avant de venir euh, ici. Je pense qu'il va d'abord chercher à les rassurer parce que c'est une fédération qui passe un peu par tous les, tous les sentiments. Il euh, y, a, y, a, euh, y a un mois, euh, la France était en finale de la Coupe du Monde.
1: Euh, c'est un euh, sale euh, début d'année pour le foot français. C'était une formidable fin d'année avec... Euh, oui, bon.
2: d'ailleurs, je, je pense que les événements sont liés. C'est-à-dire que on, euh, Noël Le Grette savait qu'il était en, quand même en grand danger avant la Coupe du Monde. Mm. Il a cru que ce, cette campagne exceptionnelle des, des, des Bleus allait quelque part le, le, le sauver de tous ces de tous ces problèmes et du coup il s'est senti il s'est senti il, il a ressenti une forme d'impunité il s'est senti à nouveau intouchable et du coup il a dérapé comme il a comme il avait déja, déjà dérapé par le par le passé donc je veux dire là c'est lui qui a attiré la foudre c'est à dire que si si s'était contenté après la coupe du monde d'adopter une posture qu'on peut attendre de la part d'une un, personne octogénaire donc peut-être plus un vieux sage si s'était contenté de, de rester assez discret de savourer le, le, les bons résultats des Bleus, euh, au lieu de partir comme ça à nouveau sur des déclarations à l'emporte-pièce et sans s'en prendre, Zinedine Zidane, prendre à la, la dernière personne à laquelle il fallait, il fallait s'attaquer à Zinedine Zidane Alors, ben on n'en serait pas là, Enfin et lui lui n'en serait pas là
1: on va revenir hein, sur la, la jeunesse de l'histoire dans un instant. Il y a un audit donc, qui a été diligenté par le ministère des Sports. A priori, Noël Legrette aurait commencé le COMEX aujourd'hui, hein, cette réunion extraordinaire, en disant « Je n'ai rien fait. Je jure sur votre tête à tous que je n'ai rien fait et que le rapport de l'audit sera très positif pour moi. Il n'y aura rien contre moi. » Qu'est-ce qui peut contenir cet audit Qu'est-ce qu'il peut révéler ou confirmer
2: alors déjà, déjà moi j'ai adoré la formule, je, je jure sur vos têtes. Je vous jure, ça, ça a dû trembler au commerce. Je pense qu'il y en a quelques-uns, effectivement, qui ont sorti les parapluies ou les casques, parce qu'ils se sont dit, waouh, bizarre quoi. Euh, après, quand il dit, je, je, je sais qu'il n'y a rien dans, ce, dans, dans cet audit, ça veut dire qu'il l'a lu, ça veut dire que la ministre lui a dit, écoutez, euh, Noël, vous pouvez lire l'audit. Le, le, enfin, c'est quand même un peu n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'on s'attend à y trouver après, il y a eu un certain nombre... Il y a différents dossiers dans, ce, mmh. dans, ce, dans, ce, dans cet audit. Il a été déclenché suite à des révélations dans la presse, notamment une enquête de, de SoFoot, mmh. où, où euh, Noël Legret était accusé euh, de façon anonyme, par euh, un certain nombre de témoignages sur des faits de, de harcèlement. De harcèlement. Sexuel. Euh, du coup, s'est posé aussi la question de la gérance de la Fédération Française de Football. Donc, il y a un aspect harcèlement, il y a un aspect gérance de, de, mmh. de, de, de la Fédé. Donc, il y a un certain nombre d'emplois qui ont été euh, entendus. Noël Legrette, euh, lui-même, l'a été encore euh, à nouveau euh, hier. Donc, euh, ce qu'il y a dans ce dossier, on n'en sait, sait trop rien. Mais, mais après, c'est un dossier... Euh, oui, c'est pas, enfin, pas, pas une enquête de police. C'est un, mm -hmm. un audit qui est, qui est diligenté par le ministère. Et après, il enfin, faut pas être naïf il euh, y a quand même ces relations entre, entre, entre la ministre et, et Noël Le Et là aussi, je veux dire, il, il aurait pu la jouer low profile, il aurait pu la jouer euh, profile bas, excusez-moi. Non, non, non. <rire> il aurait vous pu a la compris. jouer... J'aurais même dit jouer. low profile. <rire> il aurait pu la jouer profile bas, il aurait pu la jouer... Euh, voilà. Et il, a, il, a, il, a, et... il a multiplié les pics à l'encontre de la ministre. Enfin, c'est d'une maladresse. Et il y a vraiment, enfin, je pense que c'est aussi un peu un problème de, 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 de ces grandes fédérations. avec euh, En gros, le discours de Le Grette, c'est dire les seuls... Les seuls personne en, en, à qui je dois rendre des comptes, c'est mon comex. Mais, mais c'est faux. Je veux dire, Quand on est président d'une fédération comme la Fédération française de football, quelque part, on doit rendre des comptes au, au pays tout entier. Je veux dire, on doit rendre des comptes à, à, aux, aux 2 millions de licenciés, on doit rendre des comptes aux, aux supporters de, 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 de l'équipe de France, on doit rendre des comptes à tous les amateurs de, de football. Donc on ne peut pas juste se dire j'ai mon comex derrière moi, donc je peux me permettre de dire n'importe quoi et de me comporter euh,
1: n'importe comment. C'est pas possible. C'est irresponsable. On entend votre indignation. Noël Le gratte il est dans la tourmente depuis longtemps en réalité mais c'était il y a quelques jours que la tempête s'est abattue sur lui effectivement vous l'avez dit, il ne faut pas s'en prendre au dieu Zidane Jour J
0: avec Flavie Flamand sur
1: RTL Georges est en direct sur RTL, mais également sur RTL.fr ou l'application RTL. Il y a des caméras dans ce studio, vous pouvez être avec nous, justement, au cœur des débats, au cœur de l'actualité, puisqu'aujourd'hui, pour cette émission exceptionnelle, nous revenons avec Jean-Philippe Leclerc sur la situation à la Fédération Française de Football. L'actualité brûlante du foot, c'est la mise en retrait de son président Noël euh, Legrette. On le disait il y a un instant, Noël Legrette, euh, aujourd'hui, euh, s'est exprimé devant le Comex en jurant euh, sur leur tête euh, que euh, tout irait bien dans l'audit commandé par le ministère des Sports, Jean-Philippe Leclerc. Je ne sais pas si elle était sur place, euh, mais Florence Sardouin, directrice générale de la 3F, à base d'ailleurs escrimeuse, oui. donc elle ne fait pas du foot ah Non,
2: non, non, non D'accord. Euh, c'était une très bonne escrimeuse. Oui, mais...
1: D'accord, très bien. Euh, on dit qu'elle savait tout des agissements de Noël Grette. elle vient d'être hospitalisée suite à un malaise
2: oui, parce qu'elle, elle a été mise à pied aujourd'hui.
1: Voilà, elle euh, a subi le même sort en donc, fait. Euh, hein, que enfin, Noël pas tout à fait, c'est
2: parce que le, entre une, une, une mise à pied et, et une mise en retrait. Euh, Alors enfin, c'est quoi, pied, pardon moi, je voudrais non, la, la mise à pied, c'est beaucoup plus grave. C'est-à-dire que en gros, voilà, euh, enfin, c'est le, le préalable, euh, à mon ah. avis, à un licenciement. Euh, donc, euh, donc, euh, je peux comprendre qu'elle l'ait pas très très bien vécu. Mm. Euh, c'est quelqu'un qui. Qui a apporté beaucoup à la fédération française de football, qui a contribué à la moderniser, à l'ouvrir vers l'extérieur. Maintenant, ce n'est pas une, une élue, c'est une salariée. Mmh. Euh, elle était directrice générale. Elle a eu des relations euh, longtemps plutôt, plutôt d'abord plutôt bonnes avec euh, Noël Le euh, Il Ils se complétaient plutôt bien parce que lui, c'était euh, le, le, le vraiment l'homme le, du football, euh, et elle euh, arrivait avec un autre un autre passé, une autre mmh. expérience. Et puis leurs relations ont commencé à se tendre après la, la Coupe du Monde 2018. Et puis là, ces derniers temps, c'était devenu excellente. D'accord, donc c'est euh, une victime
1: collatérale du, de la situation
2: Oui, elle s'est opposée, opposée à lui. Après, euh, il, on, on sait aussi qu'au niveau de manage, son management a été beaucoup remis en cause à l'intérieur de, du, 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 de la FFF. Elle ne s'est pas fait que des, que des mmh. copains, que des, que des amis. Euh, donc, voilà, l'audit la concerne aussi. Donc, euh, euh, c'est donc pas une très grosse surprise, le fait que la, la FFF se sépare de, de Florence Ardoin. Après, peut-être que sur la, la manière, la façon on s'attendait plutôt à un, à un départ, je dirais, une, une, comment dire, un, un, un départ à l'amiable euh, plutôt qu'à une, une mise à pied qui est euh, enfin, voilà, qui est quand même c est, c est assez violent.
1: On lui souhaite en tout cas un euh, bon rétablissement. On revient au tout début de cette histoire. Tout a commencé dimanche soir chez nos confrères d'RMC. Ça ferait quand même mal au cœur de voir Zinedine Zidane partir au Brésil, non
3: Non, mais il nous a dit qu'il n'était pas intéressé. Bon, à moi pas pas.
2: Bon, Alors, je n'ai rien à Il peut aller où
1: il veut. <rire> J'en ai rien à ce coup, il peut aller où il veut. S'attaquer au plus illustre des footballeurs français quand on est le patron du foot français, c'est euh, comment dire C'est inimaginable. Enfin, je sais pas, c'est la chose la plus idiote qu'on puisse faire, non
2: C'est débile, en fait, parce qu'il avait vraiment pas besoin de répondre de cette de, de cette façon-là. Mais mais euh, pour moi, c'est pas le début de l'affaire. C'est euh, c'est presque la c'est la goutte d'eau de, de, de trop. Absolument. Dire Un que... vase
1: qui était plein, on voilà, y reviendra.
2: Il a, il a accumulé un certain nombre de, 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 de déboires, d'affaires. Mais ça
1: a été le début de l'avalanche, je dirais, parce ouais. qu'il a été lâché aussi par le foot. Oui,
2: parce que, parce que du, du coup, si vous voulez, là, dans le milieu du foot, enfin, ces derniers supports étaient dans le milieu du foot. C'était ce qu'on appelle les, 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 les footeux. Mais à partir du moment où vous, vous attaquez à Zilane, effectivement, vous vous retrouvez avec tous les anciens bleus contre vous. Alors, euh, même le foot amateur. Les, enfin, Tout le monde du foot a été choqué. Tout le monde du foot s'est dit, mais c'est pas possible, il peut pas continuer à raconter n'importe quoi comme ça. Euh, à n'importe quelle occasion.
1: Avalanche euh... d'indignation. Parmi elles, celle du plus grand joueur français actuel chouchou du public, c'est Kylian Mbappé qui, sur Twitter, euh, écrit Zidane, c'est la France, on ne manque pas de respect à la France comme ça. D'ailleurs, Le Gret et Mbappé, ils avaient déjà des rapports un peu tendus, non
2: Oui, ça n'a jamais été très fluide entre les, entre les deux parce que Le Gret a souvent ce, 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 cette propension à s'exprimer au nom des autres. Donc, euh, il avait parlé, il avait, de, de, il, avait, il avait dit que Kylian Mbappé avait failli euh, renoncer à l'équipe de France après euh, l'Euro et euh, déjà il avait révélé une, une conversation qui était censée être privée avec Mbappé et puis il avait oublié de dire qu'en fait Mbappé lui avait dit qu'effectivement lui s'était posé la question du soutien à la FFF après euh, les, les toutes les... Euh, souvenez-vous il avait raté son penalty, contre, son tir au but ouais. contre les Suisses et euh, il, avait, il avait subi euh, une, une sorte de campagne sur les réseaux sociaux euh, à forte connotation raciste et il s'était pas senti très, très soutenu, soutenu. En particulier par son président, mais pour son président, le Gret, il n'y a pas de racisme dans le football. Donc, il ne risquait pas de le, de le soutenir.
1: On y reviendra. Euh, tout le monde s'est indigné de Franck Ribéry à Djibril Cissé, en passant, vous le disiez, par les anciens joueurs de 98, coéquipiers amis de Zizou. Quant à Didier Deschamps. Ses
0: propos, comme il l'a reconnu euh, et admis, euh, étaient euh, inappropriés. Euh, et je trouve que c'est une très bonne chose qu'il ait pu euh, présenter ses excuses. Euh, à Zizou. Euh, De mon côté, euh, évidemment la situation euh, sportive fait que euh, ça a mené à, à avoir une rivalité sur le plan sportif entre nous deux, voire même pour certains à une opposition. Ce que je peux vous assurer euh, aujourd'hui, comme hier, comme il y a des mois ou des années, j'aurai toujours euh, beaucoup de respect pour lui par rapport à ce qu'on a vécu et partagé ensemble, déjà dans notre première vie de, de joueur et aussi par rapport à ce qu'il est et ce qui représente dans le football, mais évidemment dans le, le sport français. Euh, voilà.
1: Jean-Philippe Leclerc, en fait, Deschamps, il est quand même dans une situation qui n'est pas simple parce qu'il vient d'être prolongé par Noël Graët jusqu'en 2026. Il est mis en concurrence depuis quelques années, de toute façon, avec Zinedine Zidane à la tête des Bleus. Et en même temps, Zidane euh, et euh, donc, Didier Deschamps, ils se connaissent puisqu'ils sont coéquipiers euh, de 98.
2: Oui, ils se connaissent. Après, ils, sont, ils ont des relations qui sont distantes. Hein. Ils ne sont pas restés très très, très, très très copains. Mais effectivement, ce qui met dans l'embarras des champs, surtout, c'est qu'en fait son, donc, son contrat a été, euh, a été prolongé jusqu'en 2026 et ça a vraiment été le, le fait du roi. C'est-à-dire que euh, le Gret, euh, Noël Le Gret a été très clair sur le fait qu que a ça reproché. a été sa décision personnelle, euh, sans même consulter son comex. Donc aujourd'hui, les gens du comex, enfin, ça, pour le coup, ils en ont vraiment voulu pour ça aussi. Oui. Euh, et et, 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 et du coup, euh, le Greta a braqué son Comex, qui était quand même pas très intelligent. Même si sur le fond, tout le monde était d'accord pour prolonger des champs. Après, il y avait, il euh, y avait, il y avait deux camps. Il y avait ceux qui, bah, d'ailleurs, c'était l'avis de, de mmh. le Greta au début, qui voulait le prolonger simplement jusqu'en 2024. Et, et des champs a, a dit non, c'est 2026 ou rien. Donc le Greta a cédé et il a cédé dans le dos de son, de son Comex. Donc c'était vraiment pas, là aussi, c'était vraiment pas habile de sa part et et, euh, et lui qui disait tout le temps. Je ne dois des comptes qu'à mon comex sur ce point-là, enfin il a agi tout seul dans son coin et, et du coup ça fragilise Deschamps parce que Deschamps a été prolongé par un, par un président considérablement affaibli et aujourd'hui en retrait.
1: Noël Le Legrette, il a publié un communiqué le lendemain hein, de ses euh, propos dès le lundi, je le cite, je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée ni ma considération pour le joueur qu'il était et l'entraîneur qu'il est devenu. J'ai accordé un entretien à RMC que je n'aurais pas dû car il cherchait la polémique en opposant Didier à Zinedine Zidane deux monuments du football français j'admets avoir tenu des propos maladroits qui ont créé un malentendu Zinedine Zidane, c'est l'estime immense que je lui porte comme tous les Français, ce à quoi Zinedine Zidane n'a toujours pas répondu. Je
2: pense qu'il n'a pas intérêt à. Il a rien non, à mais c'est toute l'élégance
1: à... du. C'est le, le silence élégant. Oui, bien sûr. Et puis, là, je trouve et que tout la, en la, charge, la, la
2: dénégation, euh, l'explication de Noël Legrède de dire en gros j'étais piégé par des méchants journalistes, enfin personne n'y croit, quoi. Ouais. C'est euh, euh, absolument pas euh, l'explication. C'est lui qui s'est mis tout, tout seul dans la sauce. Et Alors, justement, vous pouvez. Et, euh, et, euh, et donc, voilà. Euh, je me souviens quand il a été élu pour la première fois euh, en 2011, donc on était un an après Nisna, après le, le, mmh. le scandale du bus de, de, de Nisna, il avait dit quelque chose, il avait dit, euh, moins on parle de la fédération, mieux on travaille. Quand on voit ce qui s'est passé ces derniers jours, je pense qu'il a fait exactement tout le contraire de ce qu'il avait, qu avait annoncé quand il avait été élu en 2011 pour la première fois.
1: Les excuses de Noël Legrette, peut-on y croire Peuvent-elles suffire à éteindre justement le feu Le moins qu'on puisse dire, c'est que même la ministre des Sports, Amélie Odea Castera, ne semble pas convaincue. On va l'écouter dans un instant sur RTL. RTL,
0: jour J, avec Flavie Flamand.
3: Les propos tenus... Euh... Le président Noël Legrette, à l'égard de Zéline Zidane, suscité dans la France entière jusqu'à nos plus grand joueur, un émoi très important. Et puis aussi la mesure d'une forme de lassitude, pour ne pas dire d'exaspération, à l'égard d'un certain nombre de propos qu'on ne veut plus entendre et d'attitudes qu'on ne veut plus voir dans le sport français.
1: Vous venez d'entendre Amélie Oudéa-Castera, ministre des Sports. Jean j se poursuit en direct avec vous, Jean-Philippe Leclerc. On revient sur l'actualité brûlante du jour, c'est la mise en retrait, mais pas encore à la retraite du très controversé, pour ne pas dire pire, président de la Fédération Française de Football, Noël Le Legrette. Il a donc présenté ses excuses lundi à Zinadine Zidane, une entreprise d'apaisement qui a laissé la ministre des Sports de marbre. Pire, elle en remet une couche, écoutez.
3: Vous avez vu comme moi, euh, les excuses présentées par le Président Legret. c'était la moindre des choses. Dans son communiqué, euh, il a ses propos, il dit euh, « Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée. » Je ne suis pas sûre que ces mots soient tout à fait euh, rassurants. En ce qui me concerne, je les trouve même euh, un petit peu euh, inquiétants, voire assez graves. Tant qu'il montre euh, probablement des possibles nouveaux épisodes où euh, ça disjoncte un peu à l'oral.
1: Jean-Philippe Leclerc, même scénario qu'avec Kylian Mbappé, des tensions évidemment entre euh, Noël Le et, euh, et la ministre des Sports depuis quelques temps, vous nous disiez.
2: Oui, depuis qu'elle a lancé cette, euh, cette audite. Mais elle euh... veut sa tête en fait oui, mais elle n'a pas les moyens politiques de, 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 de l'obliger de, 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 de à démissionner. Il y, a, il y a une séparation des pouvoirs entre le sportif et le, et le politique, bah, donc tiens. elle ne peut pas décider comme ça. Mmh. La, la France risquerait même des, des sanctions au niveau de la FIFA pour ingérence politique dans les affaires d'une fédération nationale. Donc elle est obligée de, de, de faire un petit peu attention, mais c'est vrai que leur, leurs relations sont devenues vraiment exécrables et que là aussi il, a, il aurait dû s'y prendre tout à fait autrement. C'est quand, quand même la, une, la ministre du, de, du gouvernement gouvernement français. Euh, elle a le, en plus de ça le plein soutien du président Macron, ça on le sait. Donc il aurait dû faire un tout petit peu plus attention. Il a aussi là aussi été d'une totale maladresse.
1: Alors justement, j'étais avec Jean Garrigue euh, aujourd'hui, président du comité d'histoire parlementaire et politique, et je le lui ai demandé son analyse de la situation. Est-ce que les déclarations de la ministre des Sports, Amélie Oudéa euh, castera euh, sont finalement la confirmation aujourd'hui que la politique s'invite dans le sport
0: Oui, mais c'est tout à fait normal. Elle est ministre des Sports et elle a affaire avec le président de la plus grande fédération sportive de, de France, Fédération française de football, et en l'occurrence un président qui est extrêmement déstabilisé, discrédité par ses propres agissements, ses propres interventions. Euh, il est nécessaire qu'une euh, qu ministre des Sports, en l'occurrence, euh, intervienne. Euh, la tutelle des fédérations, c'est quand même le ministre de, des Sports. Le politique, c'est la tutelle des sportifs. C'est le politique qui va organiser les, les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde de, de 2023. Donc, c'est normal euh, qu'il y ait cette intervention.
1: Alors, c'est normal pour la ministre des Sports. Euh, on dit aussi que le président de la République, Emmanuel Macron, aurait appelé Michel Platini pour succéder à Noël Legrette Est-ce que ça, pour le coup, c'est tout à fait normal aussi
0: En tout cas, si la, la ministre est intervenue, il est vraisemblable que le président de la République était au courant et suit très près cette affaire. Euh, Qu'il essaye, dans la coulisse, de trouver un, un successeur éventuel ou de trouver une solution, une porte de sortie à, à Noël Legrette, ça ne paraît pas complètement improbable. Moi, je n'ai pas d'informations particulières là-dessus. Mais si vous voulez, ce n'est pas fréquent mais on sait bien que le politique regarde de très près ce qui se passe au niveau de ces fédérations.
1: Et on se souvient qu'Emmanuel Macron avait aussi appelé Kylian Mbappé quand il s'agissait d'un éventuel départ du PSG.
0: Et qu'il a été très proche de, de l'équipe de France, au point qu'on a pu un peu lui reprocher d'être un peu trop présent. Au Qatar, Jacques on Chirac Jacques Chirac l'avait été aussi en 1998. Mais, mais Jacques Chirac
1: ne se souvenait pas du nom des joueurs.
0: Voilà, c'est ça. C'est que... Au moins Emmanuel Macron manifestement est un fan de football. En revanche, c'est vrai que attention, ne pas ne pas mélanger les, les choses et ne
1: pas trop interférer avec le football lui-même. Parce que ça vient contredire ce que disait notre président de la République. Euh, la politique et le sport euh, sont totalement dissociables. Ce il l'a dit, le sport n'est pas la politique.
0: Ce qui est une contre-vérité historique, parce que de tout temps, le sport a été un vecteur de politique, a été un endroit où on a fait de la politique. Il suffit de penser aux Jeux Olympiques de 1968, les, les sprinters noirs américains. Enfin, Il y a
1: toujours eu un mélange très étroit entre sport et politique. Jean-Philippe Leclerc, vous venez d'écouter euh, avec euh, attention euh, les propos de Jean Garrigue, président du comité d'histoire parlementaire et politique. Dans un instant, je vais vous demander une réaction à son analyse. Et puis on reviendra également sur les affaires qui poursuivent Noël Legrette, car vous l'avez dit, effectivement, les propos du président de la 3 sur Zinedine Zidane, aussi scandaleux soit ils sont la goutte d'eau qui a fait déborder un vase déjà à ras bord. Georgie Flavie
0: Flamand sur RTL.
1: Georgi, qui est au cœur de l'actualité brûlante du football ce soir, nous sommes en direct sur RTL pour une émission sur Noël Le avec vous, Jean-Philippe Leclerc, directeur adjoint de la rédaction du magazine L'équipe. Avant de parler des affaires de harcèlement sexuel qui poursuivent le président donc, de la Fédération française de football, mise en retrait aujourd'hui, une réaction au propos de Jean Garrigue il y a un instant et de son analyse entre la politique et le sport et la situation euh,
2: aujourd'hui de, de Noël Legrette oui, effectivement, le président Macron avait eu cette phrase assez curieuse au début de la Coupe du Monde, euh, comme quoi il ne fallait pas mélanger le sport et la politique. Et puis on a vu... Euh, Emmanuel enfin Macron, On en a eu la démonstration, quand C'est un président supporter oui, ça. <rire> Donc, on a vu qu'il tenait... Il n'était pas mm. très cohérent avec ses propos. Euh, après, sur le... Est-ce qu'il a ou pas appelé Michel Platini Moi, d'après mes informations, hier soir, il ne l'avait pas encore appelé. Euh, mm. Mais hier soir,
1: alors, on ne savait pas ce qu'il en était non plus de Noël Grette.
2: Euh, oui, enfin, mais il y a une info qui a comme quoi euh, Emmanuel Macron avait appelé euh, déjà avait déjà appelé Michel Platini mmh. euh, moi d'après mes informations hier soir il l'avait toujours pas appelé alors il a peut-être appelé ce matin hein, je, je vérifie pas toutes les heures mais mais hier soir euh, d'après ce que je saigne il, il ne l'avait pas encore euh, il pas encore appelé maintenant est-ce qu'il suit de très près le dossier Emmanuel Macron, c'est un peu le super-ministre des sports. C'est-à-dire que sur ce dossier-là, ou euh, par exemple sur le, le, le dossier des Jeux Olympiques à Paris, euh, aucune décision de, de très haut niveau ne se prend sans, 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 sans le la feu vert président. de l'Elysée et, et du Président. Donc, euh, donc effectivement, euh, c'est sûr qu'il suit le, le dossier de très près, mais il n'a pas le pouvoir d'imposer un candidat et de dire... Euh, c'est pas... C est, c est il peut désigner le Premier ministre, euh, qui eux-mêmes désignent des ministres, mais il ne peut pas désigner le président de la Fédération française de football. Non, pas dans ses... Enfin, il
1: peut faire entendre sa voix et son opinion sur l'histoire. Il,
2: il, il peut donner son bon. avis, mais, mais en faisant attention à ne pas braquer ceux qui vont vraiment... Euh, euh, élire le, le, le président de la, de, de la, de la FFF et il peut y avoir une forme d'ingérence du politique qui peut, qui peut énerver et qui peut, mmh. qui peut avoir des, des, des effets contre-productifs
1: ce président donc de la fédération française de foot je le disais il y a un instant euh, ses propos sur Zinedine Zidane ça a été la goutte d'eau euh, qui a fait déborder un vase qui était déjà rempli à rabord euh, il est aussi accusé de harcèlement sexuel par plusieurs femmes, écoutez Sonia Souïd elle est agente de joueur sur BFM TV
3: je me rends à son appartement. Quand j'arrive, il euh, y a du champagne. Je suis assez surprise, mais bon, je reste stoïque et j'attends. On échange, on parle de football féminin. Euh, sauf que Brigitte Henriquez euh, ne vient pas et d'ailleurs ne viendra jamais. Je ne sais même pas s'il l'a prévenu de ce rendez-vous, je ne pense pas. Et lors de ce rendez-vous, il me dit assez clairement que si nous étions plus proches, euh, mes idées euh, se concrétiseraient. Il serait beaucoup plus motivé pour, pour m'aider dans ce sens. Et là, en fait, je me prends une, une claque énorme parce que... Euh, parce que j'ai mon président de la Fédération française de football qui me voit alors que je me sens compétente dans le sens où légitime, j'ai réussi à faire des choses euh, dans la difficulté, mais je les ai faites. Et euh, excusez-moi d'être vulgaire, mais mon président me voit comme euh, deux seins et un cul, en fait. J'ai été déçue par, euh, par mon président. Pour moi, mon président, il doit être, euh, excusez-moi, mais exemplaire. et il ne l'a pas été.
1: Tout en respect et en délicatesse, donc. Tout comme les messages que Noël Legrette laisse à la jeune femme sur son téléphone.
3: Je suis bien
1: J'en suis, je suis à ma troisième bouteille, je vous attends pour la quatrième, pour ceux qui n'auraient pas bien entendu. Euh, Jean-Philippe Leclerc, il y a de nouveaux témoignages aussi de femmes qui euh, accablent Noël Legrette, qui sont sur le site du Parisien ce soir. Il est tordu, il est méprisant, il est sans scrupules, déclare-t-elle. Est-ce qu'on sait combien de femmes se sont plaintes
2: alors, il y a eu beaucoup de, de témoignages, mais il y a eu beaucoup de témoignages euh, anonymes, donc il faut faire un petit peu attention. Euh, Sonia Sweet, qu'on vient d'entendre, euh, elle a eu le courage d'être la première à, à parler à visage... Euh, la force, euh,
1: en tout cas,
2: oui. Et le courage de, de, de mmh. parler à visage découvert. Euh, et elle a dit des choses, des, elle a donné des événements, euh, des, euh, des éléments très précis. Donc, euh, donc franchement, chapeau, parce que c'est pas toujours mmh. facile de, de s'exprimer. Après, on a un certain nombre de, de témoignages euh, anonymes. Il euh, y en a eu dans euh, dans SoFoot, euh, euh, il y en a eu euh, dans euh, Radio France, on a publié un certain nombre. Donc on sent bien qu'il y a une sorte de, 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 de taux qui se, qui, se, qui se resserre. Euh, après, je pense que Noël Legret, au-delà de... C'est quelqu'un d'une autre génération, ouais, et, et, et c'est quelqu'un qui qui, euh, qui n'a pas su évoluer avec son temps. Non d'accord, enfin, mais, mais même
1: si ces pratiques-là euh, sont datées, euh, elles sont elles ont toujours été contestables. Enfin, je veux dire, Oui,
2: mais 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 il est, il est d'un autre monde. Il est d'un autre Alors, monde, il il d'une autre sol. époque.
1: Oui, d'accord, mais et, et, je ne pense a... pas que l'époque suffise à et, justifier ce genre de comportement. Mais je ne suis pas du
2: tout en train de justifier ouais. son comportement, au contraire, je, 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 je suis le premier à le dénoncer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on en revient toujours au même sentiment qu'il éprouve d'impunité totale. Et, et, et là, on, on est en train de parler de harcèlement, mais lui dit oh, au, au pire, il va concéder, oui, bon, un peu, je l'ai un peu dragué, machin.
1: Voilà. Euh, il ne se, se rend pas compte. Est-ce que tout le monde le savait, en fait, Jean-Philippe Leclerc Est-ce que tout le monde le savait Tout le monde se disait bon, on a un président, à la fédération. Nous, nous euh... on, avait,
2: on avait publié dans l'équipe une, une enquête en mmh. quatre volets au moment de donc, sa dernière réélection. Et, euh, et je l'ai relu récemment. Et on avait le témoignage d'une adjointe au, à la mairie de Guingamp qui racontait qu'un euh, jour, il était venu la voir avec deux coupes de champagne, le, le, les fameuses coupes de champagne de Noël Lehret, en lui disant, Ah, j'ai su que tu étais en plein divorce, si tu as besoin de quelque chose. Enfin bon. Et elle lui a répondu, je savais que tu étais entrepreneur, je ne savais pas que tu étais entreprenant. Euh, donc euh, oui, des, des, des histoires, on en a toujours, on a toujours entendu. Donc
1: c'était de, de notoriété publique dans les milieux du foot mais, et mais après, journalistique. Si vous voulez,
2: après, après, si vous voulez, il y a les histoires qu'on se raconte, euh, les histoires, euh, les, euh, et après il y, y a les faits et il y a les témoignages. Et, euh, et hum. après, pour pour, enfin, euh, on, on, on manquait de témoignages de, de personnes qui ont eu, comme Sonia Sweet, qui avait le courage de dire, voilà. et je et, je comprends que ce soit une démarche compliquée. Quand on est employé à la, la, la Fédé. Bah, on sait on que ce travaillé... sont des
1: institutions très puissantes qui, à un moment Bien donné, sûr, aussi, dire, et euh, ont pré... le pouvoir sur la parole C'était un
2: président qui, qui était tout puissant et qui donnait cette impression-là. Ouais. Sonia Swede, elle, elle le décrit parfaitement. Et, et, euh, et quand, il, quand elle le rencontre pour la première fois, elle a 28 ans, il en a 72. Donc... Euh, elle arrive plutôt en confiance et malgré ça il, il lui tient des propos qui sont qui sont qui sont insupportables qui sont qui sont intolérables euh, et, 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 et c'est tout ça qu'on lui qu'on qu'on lui reproche et c'est tout ça qui fait que effectivement il est il est euh, je pense qu'il est il et lui il voit pas le mal c'est-à-dire que lui, dans, 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 dans sa tête... et Donc encore ce, sens, ce matin, il ne
1: comprend pas ce qui se passe
2: Je pense qu'il qu ne comprend pas ce qui lui arrive. Et encore ce matin, je pense Alors, que quand il est arrivé au, devant le comex, il s'est dit « Bon, allez, c'est mes petits gars, euh, eux, ils vont me comprendre. » Et il était persuadé d'être encore capable de retourner la, la situation. Mais euh, il, 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 je, je pense sincèrement qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive.
1: Jean-Philippe Leclerc, il y a les affaires de harcèlement sexuel, mais ce n'est pas tout. Noël Le Grec, ce sont aussi d'autres polémiques hein, qu'on va expliquer à nos, à nos auditeurs dans un instant. Dans Jour j, à tout de suite.
0: Jourgy avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Noël Le est dans la tourmente. On en parle ce soir en direct sur RTL avec Jean-Philippe Leclerc de l'équipe. Jean-Philippe, en fait, il est dans la tourmente, mais ce que j'entends depuis le début de l'émission, c'est qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. C'est ce ça qui me surprend, vous je voyez pense, ce que je veux dire je Il y a tellement de polémiques. Je pense
2: qu'il est totalement décalé avec l'époque. Après, moi, j'aurais tendance à dire qu'il fait le, le mandat trop. Euh, mais il n'a pas fait quatre mandats trop Alors, que,
1: on reviendra sur voilà, le bilan euh, Je on pense est que
2: son bilan n'est pas non plus non. Totalement négatif Non, quand mais Le a. but est de comprendre mais, aussi
1: ce qui se passe aujourd'hui Mais après il a mal Pourquoi vieilli, je, voilà. je suis
2: désolé de le dire Mais je pense qu'il a, il a mal vieilli
1: Mais qu'est-ce qu'on attend justement euh, D'un président euh, de la Fédération Française de Football Dans le comportement
2: Qu'il soit rassembleur qu'il soit capable de, 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 de rassembler, qu'il soit capable de donner une bonne image de sa, de sa fédération. Euh, donc on attend de lui, il ne faut pas se mentir, nous l'équipe en particulier, on attend de lui que l'équipe de France et le football français aient de, de bons résultats. On attend de lui que la fédération au niveau financier soit à l'équilibre, voire même dégage de l'argent. Et puis après, on attend de lui qu'il qu donne une bonne image du, du, du foot français. Alors... Et, et, et longtemps il a donné une bonne image du, du, du foot français. Euh, il a été pionnier dans, dans, dans plein de domaines, à l'origine de plein de choses, d'une de grande partie de la modernisation du foot, euh, du foot français. Et puis là, je suis désolé de le dire, mais euh, voilà, les, ces dernières années de, 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 de règne, c'est pas possible, quoi. Est, euh, il, est en train, il, a, il est quand même, même d'un point de vue personnel, d'un point de vue héritage, il est en train de, de tout gâcher, de, de, de gâcher sa propre œuvre.
1: On attend notamment de lui de soutenir les joueurs de l'équipe de France lorsqu'ils sont victimes de racisme. On pense notamment à Kylian Mbappé après l'euro. Le racisme, justement, euh, voici ce qu'en disait Noël Le Legrette en 2020. Sur
0: un
2: match, il peut y avoir des écarts, mais on est à moins d'un pour cent aujourd'hui de, de difficultés. Ouais. Il y en a eu, mais vous savez, quand un black, pardonnez-moi, marque un but, tout ça des est debout. Non, non, très franchement, le phénomène racisme dans le, dans le sport et dans le foot en particulier euh, n'existe pas.
1: Il y a quelques jours, il y avait Samuel Umtiti, champion du monde 2018, qui était en larmes sur un terrain en Italie après avoir été victime de cris de singes. On lui a reproché ça à Noël Le Grette, de, de justement de parler comme ça, de minimiser le racisme dans le dans le monde du foot.
2: Oui, bien sûr, il a une vision du football qui est une vision un peu à la, à la Disney, quoi. C'est euh, un football... Euh... C'est difficile
1: d'ignorer, par exemple, des cris de singe ou, ou, des, mais, ou mais... du racisme sur un terrain de foot. Mais,
2: mais bien sûr, après, après euh, euh, il ignore le racisme, il ignore l'homophobie aussi. Euh, oui. euh, il y a eu euh, euh, il y a eu des, 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 des chants à un moment, dans les stades français, euh, qui étaient des chants euh, clairement mmh. euh, homophobes. Euh, quand on posait la question à Noël Levat, il voyait pas trop où était le problème. Était, pour lui, c'était plus du folklore euh, qu'autre chose, donc euh, donc c'est euh, oui, il est plus en prise avec, avec la réalité du football et il essaie de, de, de donner une, une vision du foot euh, français aseptisé, euh, idéal. Euh, parfaite qui correspond pas à la réalité. Il euh, y a plein de choses euh, géniales dans le football français et dans le football en, en général. Il euh, y a plein de, 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 de matchs fantastiques, de joueurs euh, exemplaires, de supporters euh, passionnés. Mais il y a aussi du racisme, il y a aussi de l'homophobie, il y a aussi, euh, y a aussi euh, de la violence. Et, et c'est complètement stupide d'ignorer de, de, tout ça. Et, pas... et le rôle d'un président, justement, c'est de, de prendre en compte tous ces phénomènes-là, c'est d'être juste, c'est d'être lucide et c'est d'être il n'a pas été tout ça ces derniers temps.
1: La Coupe du Monde au Qatar, elle a provoqué de nombreux débats et des polémiques. Évidemment vous les avez traités, vous les connaissez par cœur. Est-ce qu'il fallait suivre euh, la Coupe du Monde au regard du respect des droits de l'homme du pays hôte euh, Une chose que l'on ne peut pas contester, en tout cas ce sont les chiffres. Les 6500 ouvriers morts sur le chantier, leurs conditions de vie sur place, qu'est-ce qu'il y a
2: alors, ils ne ils sont, ils sont pas tous morts sur les chantiers, les, les, les 6500. Il euh, y a eu une, une polémique sur les, les, les chiffres. Après, au-delà de ça, euh, effectivement, il bon. y avait sur les chantiers des conditions euh, euh, enfin, euh, très, très euh, déplorables Déplorable Je... sur, les, sur les chantiers euh, qatariens, ça c'est sûr.
1: Je voudrais qu'on écoute ce qu'en disait le président de la Fédération française de foot dans Complément d'Enquête sur France 2. Ce
2: n'est pas insoluble ça, c'est des coups de peinture. Il y a encore le temps de réparer ça. C'est une image que vous montrez avec deux réchauds à gaz et ils sont peut-être à changer. Là aussi, ça montre un, un mépris incroyable et une désinvolture. Euh...
1: Donc, on n'est pas simplement déconnecté de son époque. C'est qu'effectivement,
2: c'est parlez sur le de
1: mépris, le... vous parlez.
2: Après sur le Qatar, ce qu'il faut, ce qu'il faut dire, c'est que c'est que Noël Le Gret est un ami, un vieil ami historique de Gianni Infantino, le, le président mmh. de, de la FIFA, puisqu'ils se connaissent même depuis avant qu'Infantino soit à la FIFA et même à l'UEFA. Euh, donc, il a une, c le Le Gret est devenu le principal allié européen d'Infantino donc il est aligné et il a un côté assez légitimiste Noël Le mmh, Legrette, donc mmh. euh, il est aligné sur, sur la FIFA la FIFA dit que la Coupe du Monde est formidable c'est formidable que la Coupe du Monde soit au Qatar pour lui c'est formidable que la Coupe du Monde soit au Qatar euh, donc, euh, donc il a un côté très politique, c'est un homme politique aussi Noël Le Legrette, il a été maire de Guingamp il a eu des responsabilités donc euh, mais, 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 mais là il, il, se, il a tendance à systématiquement se tromper de de, de combat, et il a perdu je dirais, il a perdu son flair politique aussi, parce que c'est quelqu'un qu'on qu a longtemps décrit comme quelqu'un de très rusé, de très malin, qui savait ce qu'il fallait dire et pas dire, et, et là il, est, il, a, il a perdu le contrôle, il est en roue libre depuis, depuis trop longtemps.
1: Je voudrais qu'on écoute, parce que vous les avez évoqués, on vient d'y les retrouver, les, les propos de Noël Le sur sur justement l'homophobie.
2: Je suis contre totalement, non. mais je ne veux pas être pris en otage euh, sur l'homophobie. Mais l'arrêt des matchs euh, ne m'intéresse pas. Donc vous demandez aux arbitres de ne plus arrêter les matchs c'est une erreur. On arrête un match, j'arrêterai un match pour des cris euh, racistes. Et vous voyez, il y a quand même un paradoxe. C'est-à-dire qu'en hein gros, il est contre le fait que des matchs soient, soient arrêtés pour des chants homophobes. Et, et il dit, en revanche, oui, les cris racistes, alors qu'il avait dit avant qu'il n'y avait pas de racisme dans le football. Donc, euh, par moment, on a un petit peu du mal à le... Mais ça yoyote un
1: peu, là, en fait euh... Pardon de le dire comme ça, mais... Non, mais quand je vous
2: écoute... Non, mais il a 81 ans, il y a, des, il y a des personnes à 81 ans qui, sont, qui, qui ont une forme de, de, de sagesse, d'expérience. Bon, oui, on... qui sont des, des, des vieux sages. Lui, force est de constater que ces dernières années, voilà, il n'a il a plus la même forme de, de sagesse qu'il a pu avoir quand il était beaucoup plus jeune et qu'il avait 70 ou 75 ans.
1: Voilà les joies du direct. Comme d'habitude, on va se retrouver dans un instant, pardonnez-moi, sur l'antenne d'RTL pour parler de la suite à la Fédération Française de Football. À tout
0: de suite. sur RTL.
1: Merci en tout cas Jean-Philippe Leclerc de nous éclairer euh, ce soir et, et de m'éclairer aussi hein, sur la situation euh, de Noël Legrette. Sa mise en retrait à Noël Legrette de la Fédération Française de foot, justement, euh, c'est quoi C'est une première étape
2: On peut le penser, oui. On, peut, on, on va attendre les résultats maintenant de, de l'audit, de voir ce qu'il y a exactement euh, dedans.
1: Parce que concrètement, qu'est-ce qui peut se produire
2: pour qu'il qu soit démythifié, de ses fonctions vraiment d'être parce que c'est en fait c'est quelqu'un qui vit par le foot et pour le foot euh, c'est quelqu'un qui qui qui, voilà, qui, envisage, qui envisageait sa, sa mort un peu comme Molière sur scène c'est ouais. euh, quelqu'un donc là pour lui ça va être très très difficile de vraiment débrancher de vraiment décrocher parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'être dans l'action tout le temps
1: alors ça c'est sur lui euh, la façon dont il peut recevoir une décision maintenant d'un point de vue concret euh, est-ce qu'on peut le démettre de ses fonctions alors, Sans l'audit, non.
2: Il va y avoir l'audit. Là, pour l'instant, on a le vice-président de la Fédération française, donc, qui donc exerce Diallo. le pouvoir ouais. euh, pour une, une période déterminée. Et derrière, il pourrait y avoir la désignation d'un nouveau président de la Fédération française à l'intérieur du COMEX, qui, a, qui assurait en fait le mandat de Noël Legret jusqu'en 2024, jusqu'à okay. la fin du, de, de son mandat. Et après, éventuellement, un nouveau président. Mais, mais, mais ce qu'il faut bien comprendre, on a, déjà, on a déjà commencé un peu à le dire, c'est que c'est pas. Euh, la ministre ou le président de la République, qui vont décider tout ça. Y a, y a, c'est à l'intérieur de la Fédération française. La Fédération française, elle peut recevoir des signes plus ou moins forts et plus ou moins insistants du pouvoir politique, et aussi de sa base, et aussi des amateurs de football, ou des, des vieilles gloires du foot français, etc. Mais, mais après, c'est quand même la Fédé qui va choisir son président nouveau ou,
1: ou pas. Quid de Michel Platini
2: je pense que Michel Platini, il est dans une dans une situation où euh, où euh, effectivement son nom, son nom son nom ressort. Euh, C'est pas son job de rêve, euh, je pense pas. Il a été président de l'UEFA.
1: C'est quoi son job euh... de rêve à Michel Platini <rire>
2: parce que c'est un, un petit peu compliqué mais de, de, de vous répondre comme ça, mais, ouais. mais il, il court pas après, ça c'est sûr. Après, par le passé, quand il a été sélectionneur de l'équipe de France, ou après quand il a pris la, la coprésidence de, du comité d'organisation de, de, de la Coupe du Monde 98, les deux fois il n'était pas forcément candidat, et puis quand, quand, on, quand on le supplie, quand on lui dit « Ah oui, tu peux être le sauveur, patati patata », il peut y aller. Maintenant, voilà, il faut, il faut, il faut qu'on l'appelle, enfin, je pense que les conditions, il y en a plusieurs, il faut qu'il soit appelé par le pouvoir euh, politique. Il mmh. faut qu'il y ait un signe du, du pouvoir politique. Et après, il faut, il faut que lui sente qu'il y a aussi une forme d'adhésion à l'intérieur de la, de la Fédération française de football. S'il sent qu'il n'est pas le, le bienvenu... Euh, et si pas. Il, et je pense que s'il n'est pas sûr de gagner, il n'ira pas. Voilà. Et si ce n'est pas lui, alors ça pourrait être qui Ça peut être la personne qui, qui est présidente, qui est, qui est président aujourd'hui de, de, de la Fédé, ça peut être Philippe Diallo. D'accord, ok. Euh, si, je dirais que si Philippe Diallo fait correctement le, le, le job, s'il sait être suffisamment rassembleur, il a quand même de grandes chances de, de, de garder le siège.
1: Bon, bilan de 12 ans de présidence de Noël Legrette, admettons qu'il s'en aille maintenant. Ce que vous dites en fait, c'est que cet homme n'aurait jamais dû se présenter à un quatrième mandat.
2: Oui, je pense qu'il a fait le mandat de trop et qu'il et qu a gâché. Ça un vient peu ternir
1: en fait, l'ensemble de sa nombre. carrière. Il faut, à il la faut tente souvenir la...
2: qu'il prend quand même le pouvoir un an après, euh, après Nisna, après le, le, le scandale ouais, absolu qui qu a été Nisna. C'est lui qui nomme Didier Deschamps. Euh, la France est championne du monde, finaliste de la Coupe du Monde, finaliste de l'Euro, vainqueur de la Ligue des Nations euh, sous, le, sous les mandats de, de Noël Le Donc d'un point de vue sportif, c'est plutôt pas mal. Euh, le, la, la fédération euh, a connu une, une période avec des, des finances un peu, euh, ça a été un peu compliqué. Euh, non notamment à cause du, du Covid, mais là ça va ça va beaucoup mieux. Et puis même l'ensemble de son œuvre. Par exemple, c'est lui, quand il était président de la Ligue, qui avait, euh, qui avait déposé plainte dans, la, dans le cadre de l'affaire OMVA. Euh, à l'époque, c'était quand même assez courageux, alors que c'est plutôt un homme de gauche et que, et que mmh. Tapie était protégé par, euh, par Mitterrand. C'est lui qui a mis en place la dncg au niveau de, 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 de l'instance de, ré, de régulation des, euh, du financier du, du football français. Donc, euh, ça a été quand même un, un, un président quelque part assez révolutionnaire. Et, et au départ, une, une belle histoire, une belle success story. De, le le, le breton, le petit breton qui naît dans une ferme comme ça, euh, qui a parlé que breton jusqu'à l'âge de 5 ans, qui a monté lui-même sa boîte, enfin, qui l'a récemment a vaincu une leucémie, un cancer, enfin, dans son histoire, il y a plein de choses euh, ultra positives, et, et il est en train de tout gâcher, à cause de, 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 du fait qu'il s'est représenté alors qu'il n'aurait pas dû s'accrocher comme ça, désespérément au pouvoir. Il n'a il, il absolument rien fait pour désigner un héritier, et, euh, et voilà, et, et quand on s'accroche au pouvoir, et qu'on se considère comme une sorte de mon, monarque absolu à qui on n'a aucun compte, euh, et qu on a de, de compte à rendre à personne. Voilà ce qui arrive. Voilà donc, ce qui il arrive. est
1: donc souhaitable que les choses s'arrêtent maintenant, quoi.
2: Mais je pense qu'elles auraient dû s'arrêter. Moi, je, avant. je pense qu'il aurait dû avoir la sortie qu'il méritait à la, au, au terme mmh. de son troisième mandat. À l'image de ses trois premiers mandats. Et à l'image de tout ce qu'il a apporté au football français, et pas cette espèce de sortie euh, euh, minable d'aujourd'hui.
1: C'est quoi la une de l'équipe demain
2: ce ne sera pas Noël Le Grette.
1: Ah oui bah Vous l'avez fait aujourd'hui Non, parce hein. qu'on
2: a déjà fait deux une sur Noël Le Grette et que c'est Noël Le Grette, ce n'est pas tout le football français, il y a une journée de, de, de Ligue 1. Ce euh, sera Philippe en ce moment même. Non, non Non, 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 ce sera, ce sera, ce sera, ce sera un, un des acteurs de la journée de Ligue 1 de, de, bah, qui se déroule en, en ce moment même.
1: Voilà, parce que l'actualité foot euh, cette année est dense et on est en plein euh, Ligue 1. Euh, et au fait, Zizou, après des champs, vous pensez la question tout le monde se pose à propos du foot aussi.
2: Bah, il s'était donné les moyens. Il attendait, euh, il attendait de, de voir ce qui allait se passer. Maintenant, si, euh, si Didier Deschamps, euh, et euh, son contrat a été validé ce matin par le Comex. Ouais. Donc Didier Deschamps, il est là au moins jusqu'en jusqu 2024. 24? Il a un contrat jusqu'en 2026. Ça. Donc là, je pense que l'idée le, le, de, de Zinedine Zidane, c'est plutôt, c'est de pas se précipiter et de plutôt attendre l'été et de, 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 de reprendre un club si, si, si un projet. Lui plaît.
1: En tout cas, il a toujours l'élégance du silence et de la distance, je trouve.
2: Oui, ça, c'est. Surtout. Le, 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 le silence est bien.
3: Tout
1: pardon. ce qui le. <rire> euh... Oui, ouais, c'est ça, surtout ce qui le concerne. Euh, merci beaucoup, Jean-Philippe Leclerc, euh, d'avoir accepté notre invitation et de parler justement de cette actualité qui, elle, fait beaucoup de bruit suite au prochain épisode. Et l'équipe est en kiosque demain. Merci à vous. Merci.